0: Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Radio.exe Podcast digital im Schulunterricht. Bevor es losgeht, in der Live-Sendung habe ich noch von meinen Audacity-Skills gesprochen, die ich verbessern konnte. Eins vorweg, Audacity ist ein Audio-Bearbeitungsprogramm. Tja. Und dann passierte es mir, das Programm war geöffnet, auf dem Mischpult waren die entsprechenden Kanäle zur Aufnahme freigegeben. Aber all das nützt nichts, wenn man die Aufnahme nicht startet. Ergo musste ich aus dem, was ich hatte, den Podcast gestalten. Somit kommt Gaston in dieser Podcast-Episode leider nicht zu Wort. Ich hoffe, du bist mir nicht allzu böse. Deswegen entfällt der technische Rückblick. Die Episode heißt Digital im Schulunterricht. Dafür habe ich zwei Gesprächspartner eingeladen. Zum einen einen ehemaligen Mitschüler, der in den USA war, und der digital mit seinem Computer gearbeitet hat und einen Vergleich USA-Deutschland geben kann. Des Weiteren wird noch mein ehemaliger Klassenlehrer zu Wort kommen, der das ganze Experiment Digital im Schulunterricht aus Lehrersicht bewerten wird. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Episode. Polizei Hessen bekommt Dienst-Smartphones. Bitkom-Studie: 9 von 10 Unternehmen von Cyberangriffen betroffen. jugend studie Jugendliche mehr als 70 Stunden je Woche online. Und ein neuer Fall von Social Engineering in Bezug auf Ransomware: die Technik News. Gegenwärtig sollen bis zu 4000 Smartphones den Alltag hessischer Polizistinnen und Polizisten unterstützen. Anfang nächsten Jahres soll die Zahl auf 10.500 Dienst-Smartphones steigen. Bis Ende 2022 alle 17.600 Polizisten und Polizistinnen Hessens mit einem eigenen Gerät ausgestattet werden. Dafür nehme die Landesregierung 75 Millionen Euro in die Hand. Digitalministerin Christina Sinemus sagte bei der Vorführung der digitalen Tools am Donnerstag, den 29. Juli, dass die Tools Stift, Zettel und Funkgerät ersetzen würden. Auch Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU war bei der Pressekonferenz anwesend. Er sprach von einem beschleunigten Informationsfluss zwischen Einsatzkräften und der Einsatzleitung. Die schnellere Unfallaufnahme, Kontrollen sowie Beweissicherung resultieren in einer Zeitersparnis, welches mehr Einsätze, ergo mehr Polizeipräsenz ermöglicht. Speziell entwickelte Polizei-Apps sollen eine sowohl schnellere als auch datenschutzkonforme Abfrage und Weitergabe von dienstlichen Informationen am Einsatzort ermöglichen. Eine Personenabfrage via App soll nur mittels biometrischer Daten möglich sein. Das hessische Innenministerium teilte mit, dass in den vergangenen Monaten eine neue Serverplattform hochgezogen wurde. Bevor die Smartphones den Alltag von Polizisten und Polizistinnen unterstützen werden, müssen die Geräte auf die Serverplattform angepasst werden. Die Gewerkschaft der Polizei, kurz GDP, befürchtet, dass dieser Prozess bis zu zwei Jahre dauern könnte. Laut der Studie des Digitalverbands Bitkom waren in den Jahren 2020 und 2021 nahezu neun von zehn Unternehmen von Datenklau, Spionage oder Sabotage geplagt. Mittels erfolgreicher Ransomware-Angriffe werden Computer unzugänglich gemacht und ihr Betreiber erpresst. Der Ausfall von Informations- und Produktionssystemen führt zu Störungen im Betriebsablauf. So soll ein jährlicher Schaden in Höhe von 223 Milliarden Euro entstehen. Damit ist die Schadensumme mehr als doppelt so hoch wie in den Jahren 2018 oder 2019. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass in 59% der Unternehmen, die Homeoffice grundsätzlich anbieten können, es seit der Corona-Pandemie zu IT-Sicherheitsvorfällen gekommen sein soll. Achim Berg, das ist der Bitkom-Präsident, macht ihr darauf aufmerksam, dass es nicht genüge, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zitat, einfach zum Arbeiten nach Hause zu schicken. Stattdessen muss auf der To-Do-Liste jedes Unternehmens die Absicherung der Geräte und der Schutz der Kommunikationskanäle zum Unternehmen stehen. Obendrein muss für die Gefahren durch Cyberkriminalität sensibilisiert werden. Jedes zehnte Unternehmen sehe sich in seiner Existenz durch Cyberattacken bedroht, wie die von Januar bis März 2021 geführte Bitkom-Studie ergab. Sinan Seelen, der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, merkt an, dass Behörden und die Wirtschaft nur gemeinsam Cyberangriffen trotzen können. Wie die Postbank Jugenddigitalstudie 2021 herausfand, halten sich Teenager im Alter zwischen 16 bis 18 Jahren wöchentlich durchschnittlich 70,4 Stunden online auf. Damit seien Jugendlichen etwas über eine Stunde weniger im Netz als noch im Frühjahr 2020 mit durchschnittlich 71,5 Stunden. Aber der Wert von 2019, nämlich 58 Stunden je Woche, wird deutlich übertroffen. Laut den Studienmachern lassen sich weniger als ein Drittel der Onlinezeit auf edukative Zwecke zurückführen. Täglich verbringen die Befragten 3,6 Stunden im Netz für die Schule, das Studium oder die Ausbildung. Ähnlich soll es 2020 gewesen sein, während der Wert vor der Corona-Pandemie bei zweieinhalb Stunden pro Tag lag. Die meiste Zeit, täglich 1,3 Stunden, nutzen die Befragten ihr Smartphone fürs Homeschooling. Dicht gefolgt von Laptops, die am Tag durchschnittlich 1,1 Stunden zum Einsatz kommen. Auf Platz 3 landen Tablets und Desktop-Computer, sei nur für täglich 30 Minuten das Mittel der Wahl. So liege wöchentlich für 43,7 Stunden das Augenmerk auf unseren Smartphones. Ein Jahr zuvor, 2020, haben Jugendliche knapp 3 Stunden weniger vor ihren Smartphones verbracht, während es 2019 nur 36 Wochenstunden gewesen sein sollen. Für die repräsentative Studie haben die Studienmacher im Zeitraum Mai und Juni 1.000 Jugendliche zu ihrem Nutzungsverhalten befragt. Ein neuer Fall von Social Engineering macht es Unternehmen künftig noch schwerer, ihre IT-Infrastruktur vor Cyberattacken abzusichern. Wurden unwissende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bislang nur als Mittel zum Zweck gebraucht, so heißt es in einer E-Mail, die der IT-Sicherheitsfirma Abnormal Security vorliegt, wenn du die Demonware-Ransomware auf Computern in deiner Firma installierst, bekommst du als Belohnung eine Million US-Dollar in Bitcoin. Angeblich möchte er mit der Betrugsmasche sein Startup finanzieren, das hinter dem sozialen Netzwerk Soziogramm stehe. Um mehr über den Spammer herauszufinden, gab man sich als Mitarbeiter einer fiktiven Firma aus. Wirklich professionell soll sich der Cyberkriminelle nicht verhalten haben. Die IT-Sicherheitsforscher kennen seinen echten Namen und die angepeilte Lösegeldsumme in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar verringerte er schlagartig auf 250.000 US-Dollar, auf zuletzt 120.000 US-Dollar, als man ihm erzählte, dass das Fake-Unternehmen jährlich nur 50 Millionen US-Dollar einnehmen würde. Im weiteren Chatverlauf soll der Erpresser geschrieben haben, dass er die Ransomware mittels Python selbst gestaltet habe. Doch wie Abnormal Security auf ihrem Blog mitteilte, sei der demonware quellcode auf GitHub frei verfügbar. Das Projekt soll ursprünglich ins Leben gerufen worden sein, um aufzuzeigen, wie leicht Ransomware programmiert werden könne und wie sie funktioniere. Polizei Hessen bekommt Dienst-Smartphones. Bitkom-Studie: 9 von 10 Unternehmen von Cyberangriffen betroffen. Jugend-Digital-Studie: Jugendliche mehr als 70 Stunden die Woche online. Und ein neuer Fall von Social Engineering in Bezug auf Ransomware. Das waren die Technik-News. Mir gegenüber ist Simon. Wir beide waren von Klasse 1 bis zuletzt, Klasse 12 zum Abitur, immer in einer Klasse, zuletzt im POWLK, das ist die Abkürzung für Politik und Wirtschaft. Wieso habe ich dich eingeladen? Wer die Sendung bisher verfolgt hat, weiß es. Du musst was mit Schule und Digitalisierung zu tun haben. Wieso hast du dich denn dazu entschlossen, mit digitalen Tools im Schulunterricht zu arbeiten?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich hier da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, warum habe ich mich entschlossen, digital zu arbeiten? Bei mir war es ehrlich gesagt weniger ein Entschluss als die Notwendigkeit, da ich in der 10. Klasse in die USA gegangen bin und äh, mir zugetragen wurde, dass an meiner Schule, an der ich war, viel digital gearbeitet wird. Und ich hatte daher die Notwendigkeit, einen Laptop zu kaufen. Das habe ich dann getan und dann habe ich im Folgenden auch an meiner Schule digital gearbeitet. Das Jahr in den USA ist
0: jetzt lange wieder vorbei, du bist jetzt wieder in Deutschland, aber hast du deine digitalen Tools weiterhin auch hier im Schulunterricht genutzt oder einfach in der Ecke verstauben lassen?
1: Beibehalten habe ich es und ich habe es sogar ein bisschen erweitert, dass ich jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause einen Monitor habe und Maus und Tastatur, die ich dazu habe, damit ich am Monitor arbeiten kann, wenn ich meinen Laptop daran anschließe. Für mich hat das natürlich äußerst viel Sinn gemacht, da ich mir auch in den USA beigebracht habe, mit zehn Fingern zu tippen. Da ich dadurch schneller arbeiten konnte und auch in den Arbeitsphasen der Schule ähm, schneller fertig war, direkt Dinge digital im Internet recherchieren konnte. Und das hat mir wirklich stark geholfen während meiner Schularbeit, nicht nur in den USA, sondern auch hier in Deutschland.
0: Wir wissen, dass du hardwareseitig bestens ausgestattet bist mit Laptop und noch weiteren Peripheriegeräten, falls du zu Hause arbeitest. Aber von deiner Software wissen wir noch gar nichts. Welche Tools, welche Programme verwendest du denn da?
1: Also einerseits benutze ich die Microsoft Office Programme, sprich Microsoft Word oder Microsoft PowerPoint. Die benutze ich insbesondere gerne, wenn ich alleine arbeite oder wenn ich in komplizierteren Projekten mit anderen Leuten zusammenarbeite, wo man einen großen Umfang an Funktionen braucht. Bei kleineren Teamarbeiten benutze ich ganz gerne Google Docs oder andere Google ähm, Software, da man, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, da diese Programme deutlich schneller als die Microsoft Office Programme aus meiner Erfahrung synchronisieren und dies das Arbeiten deutlich bequemer macht.
0: Also man merkt, Office ist mehr, wo, oder wo es komplizierter wird und Google ist leider so, hat einfach jeder, jeder hat Zugriff, hat einen Account, man kann es auch ohne Account nutzen.
1: Genau, es ist sehr praktisch und es tut eigentlich alles, was es soll, wenn man mit ein paar Leuten zusammenarbeiten will und einfach schnell und effektiv irgendwas machen will.
0: Damit hast du schon
1: Lösungen für ein Problem gefunden,
0: was es gab. Auf welche weiteren Hürden bist du denn gestoßen, so im Schulalltag?
1: Also im Schulalltag war es häufig in der Schule, dass wenn man das Internet ausgefallen ist, dass man sich irgendwie dann analog organisiert kriegen musste, dass man jetzt nicht mehr digital recherchieren konnte. Ein weiteres Problem war auch häufig, dass andere Leute kein Notebook dabei haben weil eben in deutschen Schulen wenig digital gearbeitet wird. Die meisten arbeiten noch ganz normal mit Stift und Papier und konnten dann bei digitalen Teamarbeiten meist nur ihr Handy benutzen, was natürlich sehr lange dauert im Vergleich zu Leuten, die an einem Notebook arbeiten. Man kann einfach nicht so schnell tippen. Es ist weniger übersichtlich. Man kann nicht gleichzeitig irgendwas recherchieren und dazu tippen. Meine bisherigen
0: Gesprächspartner haben ihr Tablet, ihren Computer als Argument dafür genutzt, dass sie organisierter sind als zuvor, was mich positiv überrascht hat, weil ich eher die Befürchtung bei mir hatte, dass es in die genau andere Richtung geht. Deswegen wird mich auch einfach deine Einschätzung interessieren. Wie organisierst du dich? Wie findest du Projekte, die du heute erstellt hast und in zwei Monaten, in einem Jahr, in zehn Jahren mal wieder brauchst, mal wieder darauf zurückgreifen musst?
1: Also ja, ich kann erstmal auf jeden Fall zustimmen, dass man digital organisierter arbeiten kann ein Stück Papier kann man verlieren, aber wenn man ein Dokument richtig abspeichert, dann eigentlich nicht. Aber das will ich jetzt nicht pauschalisieren. Ich denke, das gilt für jede Person anders. Jetzt ist die Frage, was ist dieses Richtige? Sag uns. Also wie ich das auf jeden Fall mache, ich will nicht sagen, dass es der allgemeine richtige Weg ist, aber für mich hat es immer gut funktioniert, dass ich größtenteils in dem Microsoft-Programm arbeite und dass ich dann die Dokumente direkt in OneDrive, also dem Microsoft-Cloud-Programm, abspeichere, sodass ich die ähm, dort abgesichert habe und von jedem Ort darauf zugreifen kann. Ich habe für die Schule einen allgemeinen Ordner angelegt gehabt, der heißt dann Schule. Auf meinem Computer, ist wird dann direkt angezeigt, dann kann ich da draufklicken und dann habe ich für jedes Fach und das Dokument ähm, korrekt benannt, zum Beispiel für Politik und Wirtschaft, wo wir jetzt zusammen waren, habe ich als erstes Wort im Dokumentnamen POBI stehen, dann kann ich danach das Thema vom Dokument reinschreiben und wenn ich dann wieder danach suche, werde ich es direkt finden. Ganz kurze Nachfrage, damit ich dich nicht falsch verstehe. Du hast einen Ordner,
0: der nennt sich Schule. Dann schmeißt du einfach alles rein oder hast du da noch fächerbasierte Ordner?
1: Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, ob ich fächerbasierte Ordner mache. Aber bei mir war es nicht notwendig, da ich ja im Dokumentnamen als erstes Wort das, den Namen vom Fach habe. Sprich, wenn ich danach suche in dem Ordner, werde ich sowieso direkt wiederfinden. Und hätte ich dann noch eine Auffächerung in mehrere Ordner gemacht, wäre das einfach nur unnötig gewesen.
0: Okay. Kann ich verstehen. Nach der Schule, nach dem erfolgreich bestandenen Abitur, ist die Uni der nächste Lebensabschnitt. Was sind da deine Pläne? Hast du schon eine Zusage? Welchen Studiengang fokussierst du gerade an?
1: Um, also eine Zusage habe ich tatsächlich noch nicht, aber ich erwarte sie in den nächsten Tagen. Mein fokussierter Studiengang ist Rechtswissenschaft mit dem Ziel des ersten Staatsexamens an der Uni Heidelberg. Wirst du dort deine jetzigen Tools beibehalten? Wirst du sie beibehalten können? Also beibehalten können, das auf jeden Fall. Ob ich sie beibehalten werde, kann ich noch nicht endgültig sagen. Es kann sein, dass sich da irgendwie technische Rotationen in meiner Familie ergeben. Aber beibehalten wollen, das auf jeden Fall. Ich denke, ähm, ich bin eigentlich gut ausgestattet. Im Zweifelsfall könnte ich noch auf einen 13 Zoll Notebook umsteigen im Vergleich zu meinem 15 Zoll Laptop dass ich einfach äh, mehr digitaler, einfacher im Zug arbeiten kann, zum Beispiel, wenn die Tische kleiner sind oder in der Uni, dass man auch einfach weniger Gewicht hat. Und ähm, das würde das Leben für mich noch ein Stück vereinfachen, aber naja, zu viel Perfektion muss auch nicht sein. Aber technische Rotation, cooles
0: Wort, muss ich mir merken. Wenn du jetzt nochmal bei Null anfangen müsstest, sei es, weil dir was total Dämliches passiert, du deinen Kaffee nimmst, ihn über deinem Notebook verschüttest oder auch an sehr heißen Tagen einfach das erfrischende Wasser. Würdest du dein Setup nochmal
1: so aufbauen oder was verändern? Also erstmal muss gesagt haben, bitte keine Getränke vor euren technischen Dingen. Zweitens würde ich etwas verändern, würde ich es heute machen. Also rückblickend ähm, denke ich, dass ich damals für meine, für meine Verwendung in die USA genau das richtige Gerät gekauft habe. Und das war wirklich passend. Heutzutage, wie ich es eigentlich schon angesprochen habe, würde ich vielleicht auf einen 13-Zoll-Notebook umsteigen. Einfach damit ich ein bisschen was Leichteres habe, das nicht so schwer wiegt, das auf kleinere Tische passt und mit dem man noch einfach auf den, auf den Knien arbeiten kann, wenn man sich irgendwo an der Wand anlehnen muss oder Sonstiges. Einfach etwas, das ein bisschen mobiler ist.
0: Lass uns einen Blick in die Zukunft wagen. Wie schätzt du denn die Digitalisierung in Schulen in den USA im Vergleich zu Deutschland ein? Was glaubst du, wo wird da die Reise hingehen?
1: Also ich denke, wie die Programme benutzt werden, wird es langfristig aufs Gleiche hinauslaufen. Ich denke dort, genauso wie hier, wird man mit Programmen arbeiten, wo sich ähm, Schüler und Lehrer auf einer Plattform treffen. Bei uns in unserer Erfahrung in unseren letzten zwei Jahren war das die Moodle-Plattform. An den USA hat man auch was Ähnliches gehabt, wo man sozusagen seine Hausaufgaben ähm, hochladen konnte, wo kurze Überprüfungen gemacht werden konnten. Ich denke bloß, dass es hier ein Stück weit länger dauern wird, weil hier die Infrastruktur einfach noch nicht so weit aufgebaut ist. Und ähm, ich denke, es wird auch noch mehr Zeit brauchen, dass die Lehrer hier technisch ausgebildet werden können. Wahrscheinlich wird man auch zum Beispiel für die Smartboards in den Klassenräumen ähm, Hausmeister mit technischer Erfahrung zum Beispiel brauchen können, die sich darum kümmern können, dass die Smartboards instand gehalten werden können. Wir haben hier die Erfahrung gemacht, dass oft Smartboards ausgefallen sind. Oder dass auch hin und wieder das Internet ausgefallen ist. Ich denke, da braucht es einfach jemanden für, der sich damit auskennt und der solche Probleme für die Schulen lösen kann.
0: Soweit. Was ist denn dein Tipp an Hörerinnen und Hörer, die unsere Sendung jetzt hören und sich denken, das möchte ich auch machen, ich möchte es so machen wie der Simon. Hast du einen Tipp, was würdest du ihnen ans Herz legen?
1: Also ich denke, erst einmal ausprobieren, bevor man sich ein eigenes Gerät kauft leitet euch am besten einfach mal einen Laptop oder ein iPad von Freunden oder Familie aus, damit ihr einmal in der Schule damit arbeiten könnt. Wenn euch das gefällt, dann lernt am besten so die grundsätzlichen Funktionsweisen von den Programmen von Microsoft Office, wie gut man damit arbeiten kann. Und dann noch ein persönlicher Tipp von mir. Lernt auf jeden Fall das Zehn-Finger-System fürs Tippen. Das wird euer Leben deutlich vereinfachen und eure Arbeit deutlich verschnellern. Denn man tippt einfach so viel schneller, man kommt schnell auf neue Ideen. Man kann schneller mit dem Korrigieren anfangen und ist einfach grundsätzlich schneller fertig. Und dann hat man auch einfach mehr Freizeit und muss nicht so viel ans Arbeiten denken. Ja, ja.
0: Wenn das nicht eine Anspielung auf mich war, ist auf meiner To-Do-Liste. Aber danke, Simon.
1: Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Um, ja, nochmal danke für die Einladung und ich wünsche allen noch einen schönen Tag.
0: Mir zugeschaltet ist Stefanie Meyer. Er ist Politik- und Wirtschaftslehrer an der Lichtenbergschule in Darmstadt und in der Lehrerausbildung tätig. Jetzt die Frage, wieso habe ich Sie als Interviewpartner gewählt? Sie waren die einzige Person, die von Tag 1 bis zuletzt in dieser Zeit, in der ich digital gearbeitet habe, mein Lehrer war. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass Sie so den besten Überblick geben können. Was ging Ihnen durch den Kopf, als ich Sie zu Beginn der E-Phase also der zehnten Klasse, fragte, ob ich im Unterricht mit Tablet und Pencil, also Eingabestift, arbeiten darf.
2: Ja, Leon, ich war erst mal etwas überrascht, weil ich das vorher noch nicht kannte, dieses Format. Aber ich hatte keine Bedenken, insbesondere da sie mir auch gezeigt haben, dass sie weiter mit ihrem Stift auch schreiben werden und diese Pencil-Funktion nutzen
0: Jetzt würde mich interessieren, weil dann im nächsten Jahr in der Q-Phase ist Simon hinzugekommen. Simon haben wir auch schon im Verlauf dieser Sendung gehört. Macht das für Sie einen Unterschied, ob handschriftlich auf dem Tablet geschrieben oder ausschließlich getippt wird, was bei einem Computer meist der Fall ist?
2: Also das macht natürlich schon grundsätzlich einen Unterschied. Wie Sie bestimmt wissen, Neurowissenschaftler haben ja tatsächlich nachgewiesen, dass man durch das Schreiben mit der Hand sich viel stärker doch auch auf das Wesentliche konzentrieren kann und damit ähm, den Inhalt oder die Inhalte, die man aufschreibt, dann auch viel besser stehen, verstehen kann. Und ähm, deshalb äh, macht das für mich auch einen Unterschied, ob ich äh, nur tippe oder ob Sie nur tippen als äh, Schülerinnen und Schüler oder ob Sie auch schreiben. Und das erscheint mir sehr, sehr wichtig.
0: Also Sie haben hauptsächlich in unserem Interesse entschieden oder war teilweise auch die angst dass so ein computer einfacher für andere dinge für privates browsen genutzt wird
2: also diese gefahr besteht natürlich immer aber äh, es besteht ein vertrauensverhältnis und ähm, als sie mich jetzt fragten und auch ihre mitschülerinnen habe ich ihnen einfach vertraut ich meine sie sind in der oberstufe und ähm, haben ja selbst ein ziel was sie jetzt erreichen wollen und damit ich hier einfach davon aus und hier besteht ein gutes Vertrauensverhältnis, sodass ich äh, davon ausgegangen bin, dass sie das nicht missbrauchen und äh, deshalb fiel mir das auch relativ leicht.
0: Wie digital waren Sie selbst vor der Corona-Pandemie und wie digital sind Sie jetzt unterwegs?
2: Also ich würde mich mal äh, vor der Pandemie eher als analoger Typ bezeichnen, wobei ich ähm, auch vor der Pandemie meinen Unterricht äh, bereits digital vorbereitet habe. Das sah dann mehr so aus, dass ich äh, mit Hilfe von Word-Dokumenten oder PowerPoint-Präsentationen äh, über das Smartphone ähm, Unterrichtsskripte vorbereitet habe, die ich dann genutzt habe, wenn es mal darum ging, eine Karikatur zu zeigen oder ähm, Ergebnisse zusammenzufassen, die dann auch äh, ja, den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden konnten. Ähm, ja, heute sieht das schon ähm, ganz anders aus. Ein ähm, Vorteil bringt natürlich die Moodle-Plattform, die äh, eine sehr, gut, sehr gute Austauschfunktion äh, darstellt. Und äh, mithilfe der Moodle-Plattform und äh, unterschiedlicher Dienste, also die, äh, die äh, Apps, die bereitgestellt werden, die, jetzt, äh, die ich natürlich dann in den Unterricht auch integriere, ja, gibt es doch vielfältige Möglichkeiten, auch diesen äh, Herausforderungen des Distanzunterrichtes gerecht zu werden. Also das sind äh, Apps, die äh, Möglichkeiten der Kolla Kollaboration auch bieten, aber auch äh, Möglichkeiten der Rückmeldungen, wie zum Beispiel Mentimeter. Äh, das sind ähm, Dinge, die ja jetzt ähm, im Grunde genommen doch auch regelmäßig, die ich auch regelmäßig nutze. Darüber hinaus ähm, über die Moodle-Plattform und deren Funktionen ähm, haben wir auf der Austausch, der fehlte ja. Das war das ganz große Problem, der direkte Austausch. Aber dieser indirekte Austausch über äh, die Feedback-Funktion, die ähm, waren natürlich hilfreich, so dass Sie zu Hause, wenn Sie etwas abgegeben haben, dann von mir auch individuelle Rückmeldungen bekommen haben. Man muss eigentlich dazu sagen, dass das natürlich auch zum Teil sehr zeitaufwendig ist.
0: An Ihre Antwort knüpft ganz gut die Frage, wie kann man Ihnen das Leben als Lehrer einfacher machen? Beispielsweise habe ich es in meiner Schulaufbahn erlebt, dass einige wollten es über Moodle, diese Open-Source-Online-Plattform. Andere wollten es per E-Mail haben. Dann gab es wieder welche, die wollten eine Datei als PDF haben, weil es auf jedem Gerät gleich aussieht, weil jedes Gerät das wiedergeben kann. Andere wollten es als Textdokument, damit sie Fehler verbessern können.
2: Ja, ich denke, das... War auch erstmal völlig, also sehr gut nachvollziehbar, dass es da ganz unterschiedliche Bedingungen auch jeweils in den unterschiedlichen Haushalten gab und deshalb auch unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander getroffen sind. Und ich denke, das hat ja die, diese Anfangszeit auch gezeigt, dass wir da auch in gewisser Weise fast schon überfordert gewesen sind. Und da hätte ich mir frühzeitig gerade vom Land Hessen auch gewünscht, dass hier ähm, ja, klare, äh, klare Vorgaben auch gemacht werden, was, äh, die, äh, was das, die Kommunikationsplattform angeht, also eine Kommunikationsplattform zur Verfügung stellen, diese dann aber auch so äh, auszubauen, dass äh, sie eben nicht immer abstürzt äh, und auf die man sich ja dann eben auch verlassen kann, die äh, auch datenschutzrechtlich äh, sicher ist. Und gleichzeitig auch eine schnelle Übereinkunft darüber, welche Apps verwendet werden dürfen, welche nicht. Also hier auch vom, ja, vom Land, die klare, den Wunsch an das Land, hier doch klar zu verdeutlichen, was, was datenschutzrechtlich nutzbar, was nicht. Das hätte ich mir sehr, sehr viel früher gewünscht, um dann hier auch dann in der Schule das entsprechend umsetzen zu können. Ähm, die Schule selbst, also unsere Schule, hat ja schon sehr früh mit Moodle gearbeitet. Da haben die meisten Kollegen, auch, auch ich, äh, noch nicht damit gearbeitet. Das war für unsere Schule, denke ich, ein Vorteil, dass wir dann sehr schnell äh, auf, dieses, auf diese Plattform zurückgreifen konnten und die sich ja dann auch äh, schnell durchgesetzt hat. Das muss man klar sagen. Und ähm, ich denke, dass die Schule da auch pfiffig genug war, frühzeitig ähm, Lehrerfortbildung ähm, ja, anzubieten, interne, die ähm, es uns auch ermöglicht haben, auch die, die vielleicht nicht ganz so sehr ähm, ähm, technikaffin sind, ähm, hier äh, Möglichkeiten zu finden, wie man Apps ganz gut in den Unterricht auch einbauen kann. Aber immer, wie gesagt, mit dem Problem, äh, dass äh, nicht klar war, welche dürfen wir denn eigentlich nutzen, welche sind datenschutzrechtlich problematisch und äh, welche nicht.
0: Hat sich daran was geändert? Haben Sie jetzt einen Leitfaden oder ist es aktuell noch, probieren geht über studieren, jede Schule kocht ihr eigenes Süppchen?
2: Ja gut, es gibt jetzt schon klarere Anforderungen. Also das Big Blue Button-System, das wird sich, denke ich, jetzt tatsächlich überall durchsetzen, auch bei uns im Seminar. Aber ähm, was die, die Apps angeht, da, ähm, ja, da gibt es natürlich schon noch Unterschiede. Sicherlich ähm, zu viele Vorgaben sind vielleicht auch nicht gut, aber ähm, es wäre hilfreich, einfach ein Pool direkt zur Verfügung zu stellen. Es gibt ja auch einige Apps, die, ähm, die ja Kosten auch verursachen. Auch wenn es nicht keine hohen Kosten sind, kann man doch davon ausgehen, dass das Land hier eine klare Regelung vorgeben sollte.
0: Kosten ist ein ganz gutes Stichwort. Wird die Digitalisierung die Chancen auf Bildung steigern oder die Schere zwischen Arm, und ich habe es jetzt Geldhabend genannt, vergrößern? Also mein Ansatz war die Digitalisierung. Bildung ist leichter zu haben. Man könnte theoretisch auch mit einem Smartphone arbeiten, aber wesentlich besser kann man es beispielsweise mit einem Computer machen, wobei ein Computer natürlich wieder mehr Geld kostet. Ergo werden die Schwächeren immer weiter runterfallen.
2: Also äh, grundsätzlich muss man sagen, die Digitalisierung ist ja längst in allen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft angekommen, fest verankert. Da ist Digitalisierung inzwischen auch ein zentraler Bildungsauftrag in der Schule und ähm, dem ähm, wird ja auch Rechnung getragen in, in den Curricula. Es gibt äh, Kompetenzbeschreibungen, äh, äh, digitale Kompetenzbeschreibungen. Ähm, äh, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht mehr diskutieren. Aber Ihre Frage ging ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, inwieweit jetzt ähm, Digitalisierung ja die Kluft zwischen Arm und Reich vielleicht verträgt. Größert. Also ihnen geht es ja auch da um, die, um das Bildungsziel der Chancengleichheit. Das ist ja ein ganz zentrales Ziel. Und äh, das kann meines Erachtens nur durch eine ganz umfangreiche Unterstützung gewährleistet werden. Und das, dazu zählt eben nicht nur die Bereitstellung von entsprechender Hardware jetzt in den Schulen, dass also in allen Klassenräumen dann ähm, ja Möglichkeiten bestehen, digital auch zu unterrichten und der entsprechenden Software äh, sondern auch ganz speziell ähm, Fördermöglichkeiten für ja auch sozial Abgehängte. Also es reicht nicht nur, Laptops zu verteilen. Das hat ja lange gedauert. Ich, an unserer Schule lief das dann tatsächlich auch eher über, äh, über Spenden, äh, von unter, Unternehmensspenden, äh, dann aber auch später über die Stadt. Aber... Äh, Wichtig ist darüber hinaus, dass ähm, ja, gerade ähm, Schülerinnen und Schüler aus bildungsferneren äh, Schichten, dass sie die Möglichkeit haben, mit viel, viel Zeit ja, diesen neuen Anforderungen auch gerecht zu werden. Sprich, zusätzliche ähm, Förderstunden am Nachmittag im Sinne eines Ganztagsschulkonzeptes, in denen die Kinder möglichst viel Zeit ähm, mit ähm, Lehrkräften verbringen können. Also ich, ich, ich hoffe jetzt mal, dass wir wieder im Präsenzunterricht äh, einsteigen, dass äh, die Themen der Digitalisierung, die Gefahren äh, und die Chancen äh, äh, thematisiert werden äh, im Sinne der, des äh, Curriculums äh, auch den Schülern nahegebracht wird, aber eben auch wirklich die Schülerinnen und Schüler Zeit haben, in der Schule mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sich darüber auszutauschen und vielleicht auch mit Hilfe von Helfersystemen. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil ähm, Sie haben das ja selbst beim im Unterricht äh, erlebt, dass ähm, ich mitunter auch Ihre Hilfe benötigt habe, weil Sie mitunter ja, ja als Digital Natives äh, mit äh, den Medien äh, in einer ganz anderen Form aufgewachsen sind, als ich das bin. Und dann ähm, ist es hilfreich, hier Systeme zu entwickeln, die alle mitnehmen und gerade eben auch diejenigen, die es zu Hause nicht so leicht haben. Und ähm, da reicht es nicht aus, einfach nur Tablets zur Verfügung zu stellen. Da muss viel passieren und äh, auch im Hinblick auf vielleicht wieder Phasen des äh, Distanzunterrichts, die hier auch Räume geschaffen werden können, dass äh, die Kinder, die dann in Distanz von zu Hause arbeiten, auch in Ruhe arbeiten können. Und da denke ich, da, da sind die Schulen gefordert und ähm, aber da brauchen wir Ressourcen, ganz viele Ressourcen, die uns hier unterstützen. Und das fängt an beim Sozialpädagogen und hört auch bei hört auf beim IT-Techniker. Das darf nicht sein, dass ähm, Schulen das alles selbst stemmen müssen. Dafür brauchen wir einfach einen, äh, einen Support von von außen.
0: So wie ich es rausgehört habe, wäre das jetzt die optimale Zukunft, wie es sein könnte. Realistisch betrachtet, was denken Sie, wo wird die Reise hingehen? Wird die Schule digitaler? Werden wir jetzt, wenn das Geld da ist, einfach nur mit Tablets bombardiert? Oder haben Sie eine ganz andere Vision? Werden wir, wenn es sowas wie Corona plötzlich nicht mehr geben würde, wieder zu Stiften, Papier wechseln und Overhead-Projektoren? Nein, die
2: Overhead-Projektoren, die sind verstaubt und die werden auch nicht mehr zurückkommen. Davon bin ich überzeugt. Ich gehe davon aus, dass ähm, die äh, Klassenräume digitalisierter werden, also dass wir zum Beispiel in unserer Schule irgendwann in allen Räumen äh, Smartboards haben. Ich gehe davon aus, dass ähm, irgendwann auch alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte Schultablets haben werden. Aber das bedeutet nicht, dass ähm, das Wichtigste ähm, im schulischen Betrieb, nämlich die Beziehung zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern, dass die eigentlich der zentrale Anker sind für, für Lernerfolg. Das ist, ist bewiesen. Und deshalb ist Präsenzunterricht auch meines Erachtens so wichtig. Und wir müssen alles dafür tun, dass dass dieser Präsenzunterricht möglichst jetzt in Zukunft auch eingehalten werden kann. Nichtsdestotrotz, falls mal wieder zu anderen Formen des Hybridunterrichts kommen würde, müssen wir alles dafür tun, dass äh, hier Phasen bzw. Kommunikationswege aufrechterhalten werden, die die Beziehungen zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern stärken. Also das, ja, das ist, kann manchmal natürlich ein, äh, eine Videokonferenz sein, eine individuelle, äh, manchmal vielleicht auch ein Telefonanruf, weil das ist der zentrale Beitrag äh, für den Lernerfolg, die, äh, ja, das Beziehungsgefüge zwischen den Lehrern und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern. Ich denke, da haben wir jetzt inzwischen jetzt über, die, über das letzte Jahr auch gelernt, wie man diese Beziehung auch in Distanzunterricht aufrechterhalten kann. Aber wir müssen hier weitere Wege finden und ähm, äh, um, das, um das sicherzustellen. Und ähm, dann ist die Frage jetzt mit oder ohne Tablet sekundär. Ich gehe davon aus, dass äh, die Tablets da sein werden. Aber zu Beginn des ähm, Interviews ging es um die Frage, nur tippen oder Handschrift. Also natürlich die Handschrift, die, die darf die dabei nicht flöten gehen. Gar keine Frage. Das, ähm, das wird meines Erachtens auch bleiben müssen.
0: Herr Niemel, ich danke Ihnen für die Antworten und das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Ich äh, ja,
2: wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war ja auch wieder der radio.exe-Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hörte wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website radioexe.de. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe radiodarmstadt.de. Auf Social Media findet ihr uns unter dem Benutzer radioexe -radar. Oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.